0: フリーアナウンサーの河村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります早速今日のトークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞編集委員若江雅子さんです読みラジには3回目のご出演ですよろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いします
0: これまでどのような分野で取材を続けてこられたのか、
1: 改めて教えていただけますか。はい。デジタル時代のセキュリティやプライバシーが専門です。デジタル社会はいろいろ便利になる一方で、個人のさまざまなデータが簡単に検索されたり結びつけたりするので、プライバシーなどの危険があります。そうしたデータ時代の交際を調べています
0: 。そして若江さんは今年、中央公論審査から傍聴ガーファとの戦い、デジタル配線霞が関は何をしたのかという本をお出しになったんですね
1: 。はい、ありがとうございます。グーグルやフェイスブックなどのプラットフォームとデータの集中の問題について書きました
0: 。そんな若江さんに伺う今回のテーマはこちらです。進む顔認識技術、人権を守るには。A. I. を使った顔認識技術の普及が進んでいます。期待が寄せられる一方、監視されるリスクも指摘されています。今日はそんな顔認識技術をめぐる最新情報です。まず、最新の顔認識技術について教えてください
1: 。はい。顔認識技術とは、AI のパターン認識などの技術を使って、顔を検出し、特徴を抽出するなどの処理を経て、確認・識別する技術のことを言います。顔認識といってもいろいろあって、例えば、スマホのロックを解除するために顔で本人確認をするのは顔認証と呼びます。それに対して監視カメラのように検出した顔画像をデータベースに登録された顔と照合して一致するかどうか識別するようなものは顔照合とか顔認証
0: と顔照合や顔識別。ま区別されているということなんですが、顔認証はまあスマホなど、すでに私たちにも身近な印象ですね
1: 。そうですね。顔認証が大きな問題になることはあまりありません。なぜなら、本人の意思に基づいて積極的に行う場合が多いからです。積極的認識というふうに分類されています。イベント会場での入場者チェックや無人コンビニなどで、顔認証による決済がわかりやすいですね。そうですね。4月には羽田空港などで顔認証で搭乗手続きが可能になりましたが、これも積極的に認識です。チェックインの際に乗客が自分の顔を撮影して登録すると、その後は保安検査や搭乗ゲート通過も顔パスで通過できます。明確に同意した希望者だけを対象にし、撮影された顔のデータも搭乗後一定期間が過ぎたら廃棄します。さらに希望しない客のためには従来の手続きも残しているんですなるほどこれならが利便性の向上もプライバシーの保護もどっちも実現することができますねこれに対して非積極的認識の方は世界中でさまざまな批判を呼んでいます代表例が監視カメラです例えばあの何匹が疑われるような人の顔をデータベースに登録して撮影した来店者の顔の中から一致する顔を検出して同じ顔の人が再び来店するとアラームが鳴って警備員が確認に行ったり来店を拒否したりといった使い向です、はい、このほか不特定多数の顔の中からリアルタイムで特定の顔を認識してその顔を追跡するタイプもあります例えば怪しい行動をしている人物の顔をマークしていろいろなところに設置したカメラでその顔を検知するようにすればその人がどう移動しているか、どこで何をしているのか、リアルタイムでわかります
0: なるほど、でも知らないうちに監視されているって、ちょっと怖いような気もします
1: すそうですね不審な人物を追うといった使い方のほか、店舗内でお客さんの顔を検出して、その人がどんなふうに店舗内を移動して、何を手に取るのかっていうのを把握して、マーケティングに使うっていうようなケースもあると言われています。れけどもこれはこうした機能を持つカメラシステムが国内でも販売されているのにどこでどう使われるかあまりよくかかかってないからなないいらんんです
0: そうなんですすそう
1: はい、あの渋谷の分野で全国万引き犯罪防止機構という団体が万引き対策に使っているケースがあるんですがここは張り紙で周知している、まあ、こういうケースもあるんですがごくわずかです。ただあるメーカーカの人はうちだけでも少なくとも数百箇所の商業施設に納入したなどと証言しているので、すでに多くの施設で導入されている可能性があります。なぜ実態がよくわからないかというと、日本には顔認識カメラに特化したルールがなくて、黙って使っても違法性が問われにくいからなんです
0: 。そうなんですね。海外ではすでにルールが決まってるんですか
1: はい。ヨーロッパでは、日本の個人情報保護法にあたる GDPR= 一般データ保護規則という法律の中で顔特徴データは特別な種類の個人データということで通常の個人データよりも手厚く保護していて原則として本人に分かりやすく知らせたうえで同意を取らないと扱ってはいけないというふうになっています。で、はい、でも日本の個人情報保護法では、顔特徴データも普通の顔写真のようなアナログの顔もどちらも同じ個人情報として扱われます。日本の個人情報保護法にも GDPR の特別な種類の個人データに相当する要配慮個人情報という手厚い保護が必要な個人情報のジャンルがあるのですがこれに顔特徴データは入っていないんです
0: 。そううなななんんんでででですすすね。なぜなんですか
1: いれるるべきだったという批判もあるんですが、日本ではの、心情とか病歴とか反歴とかそういう差別に結びつきやすいものが入れられていたんですね。で顔特徴データは入らなかったんですがもし入っていたらですね、自動車は顔を撮影するときに本人の同意を取ることが義務付けられますけれども普通の個人情報だと同意を取らないで撮影できるんです。個人情報保護法では、個人情報を取得する際には利用目的を特定して利用目的を通知公表しなければいけないという規定はあるんですけれどもこれはホームページとか店舗とかでちょっと計上しておけばいいということになってます。あと普通の顔と顔特徴データというのを区別していませんから顔識別カメラでも単にカメラが作動すると書いておけばいいということになります。
0: まあ確かに私たちも日々マンションや商業施設の防犯カメラにさらされているわけなんですがいちいち同意は求められてませんよね。ね
1: 。そうです、ね、しかもあの個人情報保護委員会という個人情報保護法を所管する委員会があってここが法律の解釈を示しているんですけれども長い間、防犯目的のカメラの場合は通知公表しなくてもいいというふうに解釈していました。つまり、黙って顔識別カメラを防犯目的に使っても少なくとも個人情報保護法法ででは違法にならならいんです、まあ、そうすると事業者は表示をしないまま使うでしょうから一般の実はあの個人情
0: 報
1: 保護委員会は先月ようやくこの解釈を変更して顔識別カメラの場合はその旨を通知公表しないとだめですよというふうに変えました。ですから、これが適用される来年4月からは防犯カメラであっても顔識別カメラを使う場合は顔識別カメラ作動中とどこかに書かなきゃいけなくなりますでも、新しい解釈でも誰を顔識別の対象にするのかいつデータを消すのかなどの基準は公表しなくてもいいというま
0: まになっています。今日のトークゲストは、読売新聞編集員、和歌山紗子さんです。テーマは、進む顔認識技術、人権を守るには。引き続きよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。さて、顔識別カメラをめぐって、最近あるニュースが話題になりましたね
1: 。はい。最近、JR 東日本が駅構内などで顔識別カメラを使って、刑務所からの出所者や、不審者などを検知しようとしていて問題になりました結局出所者の検知だけは一旦中止すると発表しましたもともと JR 東日本は7月6日に顔識別カメラを駅構内などに導入すると発表していました、はい、ネットワーク化されたカメラ8350台が対象ということで実際に何台ぐらいのカメラが顔識別になったのかは公表されていませんその時の発表では検事対象として不審な行動をした人物や指名手配中の容疑者といった説明はありましたが出所者や仮出所者が対象だということは明らかにしていなかったんです
0: 後に明らかになったわけですね
1: 。はい JR 東日本によると刑務所からの出所者仮出所者は過去に JR 東日本の駅構内などで重大事件を起こした人に限定しているそうです。まそれは被害者通知制度を使って入手していますこれは事件の被害者や目撃者施設管理者などに対して加害者が出所した場合などに検察庁が情報提供してくれる制度なんです写真はあの事件発生時や逮捕時の報道写真などを使う予定だったそうです、はい、JR 東日本によると7月末に運用を始めてからまだ該当する出所者は1人も出てこなかったそうですだから、かなり大きな事件だけを対象にしていたんだろうと想像はできますでも基準を公表していないので外部かからは分かりません
0: そうですよねポイントは、防犯か人権とというううことになりますすででしょうか
1: そうですね日本を含め世界の多くの国では刑を終えた人間についてはその構成を信じて社会復帰を支援していこうという考え方を刑事政策の基本にしています。ですから刑を終えた後もずっと監視され歩いているだけで手荷物検査をされるなどというのはひどいと考える人もいいると思います、はい、また、人によっては窃盗や怨恨による殺傷事件の加害者を監視対象にするのは問題だけれども凶悪なテロの加害者なら納得できると考えるかもしれません公共の安全か個人の人権かどちらを重視するか判断が分かれるところでしょう。なかなかバランスが難しい問題なのですがやってることの中身が明らかにされなければ受け入れるかどうかを判断することはできません
0: なるほど JR 東日本のケース最終的にはどうなったんですか
1: はい JR 東日本は今回批判を受けて出所者は取りやめることを決めましたただ不審者を登録することも含めて一旦改めて検討する必要があるのではないかというふうに思っていますオリンピックが終わった後も、期限を区切らず、平常時に公共空間で誰かを特定の人を監視し続けるということになれば、その是非については社会的な議論が必要になるではないかと思います。はい、重大犯罪が起きる高い可能性がどのくらいあるのか、監視が本当に効果があるのか、周知は徹底しているのか、どういう基準で登録するのか、データの保存期間は何年か、あるいは、異議申し立てや情報開示にはどう対応するのかそういった総合的な検討が必要だと思いますちなみに今回の行為は現行の個人情報保護法では違法にならないかもしれませんが民事訴訟でプライバシー侵害を訴えられたら過去の判例から見て侵害が認められる可能性は高いというふうに専門家は指摘しています
0: そうなんですね海外の犯罪ドラマを見ていますと顔認識技術駆使しているようにも感じられますけれども
1: そうですねヨーロッパでは先ほど触れた GDPR 一般データ保護規則のほかにもカメラに特化した指針や顔識別技術に特化した指針も作られています例えば店舗内でマーケティングだとか防犯目的で顔認識技術を使うことも禁止されています今年7月にはクインのコールチェーン店が日本円にして3億円以上の制裁金を課されました、
0: は
1: い、これはその過去に自分の店で強盗などの事件を起こしてその後出所した人物を簡易式カメラで監視していたっていうことが問題にされたんです欧米では特に警察など法執行機関が使用することへの警戒感も強いようですイギリスの警察は犯罪多発地域に限定して外部の監査組織の事前事後のチェックを受けながら顔識別カメラを運用していますがそれでも去年8月には一部の事案で違法捜査だという判決が出ました理由は検知の対象者や設置場所が不明確だというものでした、はい、アメリカでは顔認識技術は捜査に積極的に使われていましたが最近は批判が強まっています特に去年5月に黒人男性のジョージ・フロイドさんが警察官に暴行され死亡した事件が起きた後はあの批判が高まっていてこれは顔識別カメラによる捜査が社会的弱者への差別を助長するというような批判が高まっているからです IBM や Amazon などは顔認証ソフトの警察への販売を停止しました規制も各地で検討されていて一部の州法はすでに成立していますなるほどこの顔認
0: 識技術の利用について欧米で風当たりが強まっているというのはどううししてなんでしょう
1: か。それは顔認識カメラは顔の特徴という生態情報を遠隔から本人に気づかれないように取得できるという特性があるからだと思います。顔特徴データをキーとして人との接触や移動や購買の履歴などさまざまな情報と紐付けて網羅的な監視を行うことが可能になります。はい。適切に使えば治安向上に役立つでしょうけれども、個人の権利侵害の程度も大きく、社会全体を萎縮させる副作用も懸念されます。欧州委員会は今年4月、AI 規制案を発表しましたが、この中で顔識別カメラを公共空間で法執行機関が使うということは禁止されています。これはまだ提案の段階なのですが、今後の議論の行方が注目されています。人権を守る
0: ためのルール作りが急がれますね。今日のトークゲストは読売新聞編集委員、若江雅子さん。テーマは進む顔認識技術、人権を守るにはでした。若江さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。呼びラジ、ラジオ、ワイティーン。ここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中、高生新聞の投稿面ワイティーンと連動10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では、専用のスマホアプリワイティーンを通じて、全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集しています。ラジオ yt は中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきます。ここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個ケが加算されますワイタミの皆さんはぜひ頑張って投稿してくださいでは早速今週のテーマですテーマはこちら我が校の学園祭学園祭や文化祭の季節ですコロナ禍準備は進んでいるのかなあなたの学校ならではの特色も教えてくださいと呼びかけましたでは早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう兵庫県中学1年の女子すんま村さんの我が校の学園祭毎年学校から雪地さん10人もらえるしかも文化祭5日前からは終日文化祭準備授業を飛ぶゆきちさん10人ということは10万円ですかすごい中学生ですよね結構な金額だと思いますがずいぶん文化祭に力を入れている学校なんですねしかも5日前から実質1週間授業をせず学校総出で文化祭の準備に当たるっていうことですかそんな学校本当にあるんでしょうかもしかしたら地域でも有名な文化祭なのかもしれませんね10万円の使い道実行委員会の腕の見せ所ですねでは続いての投稿です滋賀県高校1年の女子ペンタンさんの我が校の学園祭家庭科のファッションショーがあるみんなスマホのライトで応援します自分であるいはみんなで作った衣装を着てファッションショー楽しそうですね盛り上がりそうランウェイは体育館なのかな廊下なのかなパリコレ並みに気合を入れて歩く高校生モデルさんたちの姿目に浮かびますスマホのライトで応援っていうのが今っぽいですよねさあ続いての投稿です滋賀県中学三年の男子ハムスターのひとさんの我が校の学園祭全校生徒でモザイクアートを作りますモザイクアートたくさんの写真や絵をモザイクのように組み合わせて一つの絵に仕上げた作品のことですけれども離れてみると一枚の絵なんだけど近づいてよーく見るといろんな絵の集合体というもの作るのもなかなか難しいと思いますよ。全校生徒で作るモザイクアートがハムスターの人さんの学校の伝統なのかなかなり大きなサイズになるんでしょうか。みんなで一つの作品を作るって団結力も強まりそうですよね私は高校時代にみんなで忍者屋敷を作った思い出があります今でもその時のことは高校の時の同級生と会うたびに話題に上るんですよねそんな素敵な思い出作りしてくださいねでは最後の投稿です千葉県高校2年の男子ワンさんの我が校の学園祭今年の学園祭はオンンラインで開催すると聞いた学園祭もオンラインですかコロナ禍ならではですよねどんなふうにやるんでしょうかまず開催の仕方に興味がありますもちろん飲食はできないけど展示は作品発表はどうなるんでしょうか音楽系の部活だとライブを中継したりするんでしょうかね。一方、入学してから毎年中止とか、コロナで1回もやったことがないという投稿もありました。オンライン開催の学園祭、どんな様子だったのか、結果報告も聞きたいところです。ラジオワイティーン、テーマは我が校の学園祭でした。読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッター、インスタグラムをご覧ください来週のテーマは「ハロウィン変身願望」です「ラジオイン来週もお楽しみに週刊ニュースラジオ」「読みラジお別れの時間です今日は顔認識技術とプライバシー人権のお話でした来週のトークゲストは読売新聞大阪本社編集委員の赤木文也さんです10月30日から奈良の国立博物館で開催される焦燥インについて伺いますどうぞお聞きください読売ラジまた来週